0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Mi. Bom, o tema da nossa mensagem de hoje é Cuidado com as fake news, segunda parte. Na verdade, fake news é um, um, um nome que foi dado para mentira. Fake news é mentira. Então, em outras palavras, o tema da nossa mensagem é Cuidado com as mentiras. Eu queria ler com você em Gênesis. Capítulo 3, verso 10 e 11 O Senhor disse assim para Adão Ele respondeu Deus havia perguntado Adão, onde é que você está? Então é, Adão responde né, Eu vi a tua voz no jardim E porque estava nu Tive medo e me escondi Então Deus perguntou Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Quem lhe disse que você estava nu? Sentir-se nu é sentir-se inadequado, sem roupa, sem cobertura, né? sentir-se desconectado com vergonha, rejeitado e com medo. É, você já se sentiu assim? Alguma vez? Inadequado? Uh, rejeitado é, num lugar em que você, mesmo vestido se sentia dessa maneira você já se sentiu alguma vez inadequado diante de Deus diante do Senhor com medo você já, já ouviu alguém perguntar alguma coisa para você e aquela coisa de desperta dispara alguma coisa dentro do seu coração quando você sabe que que você mesmo já pisou na bola você sabe que você já já fez o que não devia fazer alguns chamam isso de a voz da consciência mas nós chamamos isso de espírito de acusação a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é viver debaixo da acusação debaixo de condenação satanás é chamado o acusador dos irmãos. Lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, a Bíblia diz que o acusador dos irmãos foi expulso. Ou seja, dentre tantos nomes que Satanás tem, ele tem esse de ser o acusador dos irmãos. O Espírito Santo ele não nos acusa, ele não nos condena. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Portanto, todas as vezes que você se sentir condenado não é o Espírito Santo, é o Espírito de acusação que quer que você se sinta culpado. O texto de Romanos, capítulo 8, verso 1, diz Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Note que esse texto ele diz que não há condenação para os que estão em Cristo não está dizendo que não há mais condenação para todo mundo mas para aqueles que estão em Cristo o texto de Marcos 16,16 16, diz que quem crê e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado uma outra versão já diz já está condenado mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você é por que, é que tantas pessoas que estão em Cristo hoje, elas ainda se sentem condenadas, elas ainda se sentem acusadas? Eu creio que elas se sentem assim porque estão debaixo de um espírito de condenação, de um espírito de acusação que não as deixa desfrutar de tudo aquilo que Deus conquistou, que Jesus conquistou para nós. Tem muita gente vivendo debaixo desse estresse, debaixo de fardos pesados. Né? E alguns ainda acham ou põem a culpa na igreja, na célula, né? no pastor, nas atividades da igreja, na, na, na agenda. Na verdade, o espírito de condenação, de acusação, ele vem para nos humilhar, para envergonhar. E o que é pior é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele pousa, como se fosse o Espírito Santo, querendo nos convencer do nosso pecado. Portanto, cuidado com as fake news. Você precisa checar a fonte, você precisa fazer a pergunta, quem lhe disse? Quando você ouve qualquer coisa, seja a seu respeito, qualquer conceito, qualquer, qualquer afirmação, qualquer doutrina, qualquer lei, qualquer argumento, você precisa fazer essa pergunta. Quem lhe disse? Porque não só precisamos checar a fonte, a, a veracidade daquela notícia, mas também quem está dando aquela notícia. Eu queria compartilhar com vocês algumas perguntas. A primeira delas é, quem lhe disse que você não é filho? Que você não é filha de Deus? Quem foi que disse isso para você? de pessoas que não se sentem filhas. Né? Somos marcados, uma sociedade muito marcada por um espírito de orfandade, É aquele espírito que produz na gente um sentimento de inadequação, né? nos sentimos indignos, nus. Né? É, aqueles que pensam que seu pai nunca, nunca o amou, é, que ele não, não te quis e que você não tem... Valor. O que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. E a verdade de Deus em Romanos 8,15 diz, Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito, Espírito com letra maiúscula, E maiúsculo, Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Portanto, cada um recebeu uma medida de fé. Você tem uma medida de fé que Deus te deu? Todos nós temos uma medida de fé pela qual nós cremos, e podemos crer que nós fomos adotados na família de Deus. Como diz esse texto de Romanos. Ele diz que você e eu recebemos, um, não recebemos um espírito de escravidão para viver com medo. Mas recebemos um espírito de adoção. Pelo qual nós clamamos Aba, Pai. Essa palavra Abba, palavra o hebraico quer dizer pai, paizinho ou paiinho, como a gente fala aqui né, carinhosamente no Nordeste. E um detalhe importante é que quando falamos de adoção, naquela época, na época de Jesus, havia um, uma, um conceito, uma lei, um, um princípio que diz, dizia o seguinte, que os filhos naturais podiam até ser deserdados mas os filhos adotados ou adotivos, aqueles que os pais escolheram ter na sua família, adotar na sua família, eles nunca jamais poderiam ser mandados embora. Eles jamais poderiam ser é, deserdados. Isso significa que nós, que fomos enxertados na oliveira, que é Cristo, né? que nós é, fomos enxertados, adotados. Significa que nós não podemos jamais ser jogados fora, mandados embora. Nada, jamais poderemos ser desfiliados. Porque Deus nos adotou como filhos e como filhos nós permaneceremos. Então, quando disserem para você que você não é filho, que você não pode ser filho, isso é uma fake news, isso é uma mentira. Você pode sim se tornar um filho de Deus segunda pergunta que eu quero fazer é, quem lhe disse que você tem que pagar pelos seus pecados? Muitas pessoas ainda acreditam que para ser salvo, você tem que pagar alguma coisa, você tem que pagar uma penitência, você tem que pagar um, ou fazer uma oferenda, você tem que viver fazendo caridade, boas obras. Né? Aquela ideia do karma, a ideia de um purgatório, que você vai depois da morte e lá você fica pagando pelos seus pecados até um dia ser salvo. A palavra de Deus diz a respeito dessa fake news, de que você tem que pagar pelos seus pecados. 1 Pedro 3,18 diz, Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo morreu uma única vez pelos meus pecados, pelos seus pecados. O justo pelos injustos para nos conduzir a Deus. Ainda em 2 Coríntios 5, 21, Apóstolo Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, se referindo a Jesus, Ele, Deus, o fez pecado por nós para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Por que, que eu posso dizer que os meus, meus pecados foram perdoados? Porque Cristo se fez pecado por mim, Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar, e eu criei nisso, e eu aceitei esse sacrifício, eu aceitei essa dádiva, eu aceitei essa oferta, e Jesus, então, tomou o meu lugar, pagou a minha culpa, pagou o meu pecado. E agora eu não preciso mais pagar pelos meus pecados, porque Jesus pagou. É óbvio, é claro, que nós estamos falando de que pecados, sim, eles precisam ser pagos. Mas só tem duas maneiras de você fazer isso. Ou você aceita o sacrifício de Cristo na cruz e recebe a quitação dos seus pecados ou você vai pagar por ele sim, só que você vai fazer isso pagando por toda a eternidade, afastado de Deus, num lugar que a Bíblia chama de inferno, um lugar onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Jesus está nos oferecendo hoje a quitação dos nossos pecados. Ele oferece de graça, sem penitência, sem karma, sem purgatório, sem você precisar fazer caridade para ser salvo. Nós, sim, devemos fazer caridade, devemos fazer boas obras, mas por Jesus já fez a boa obra em nós? Nós fazemos porque isso é a coisa certa a ser feita, mas não fazemos mais para ser salvos e nem para ter os pecados perdoados ou quitados, porque Jesus já fez isso por mim e por você. A terceira pergunta que eu queria fazer para você é, quem lhe disse que o seu caso está perdido? A gente pode pensar, às vezes, né, que não tem mais jeito. Às vezes pode ser uma doença, uma enfermidade, às vezes pode ser um problema na família, às vezes pode ser um problema é, de trabalho, alguma coisa que foge ao nosso controle, mas a gente precisa saber que a última palavra nunca é do médico. A última palavra não é do advogado, não é do juiz, a última palavra sempre vai ser de Deus. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia que é Jairo e sua filha. Jesus foi acionado, né, foi chamado por Jairo que tinha sua filha, que estava doente, muito doente. Essa história está lá em Lucas capítulo 8. E aí Jairo vai buscar Jesus desesperado, porque Jairo sabe que Jesus é aquele que pode curar. E ele vai, quando chega lá, tem uma multidão, e a multidão aperta, e ele. Né, o texto é, original dá a entender que, que Jairo pega Jesus assim pelo braço, tipo assim, Jesus, vamos logo que minha filha está morrendo, eu preciso, eu preciso ir lá para salvá-la antes que ela morra. E aquela multidão, aí aparece uma mulher com um fluxo de sangue Que toca em Jesus né? Jesus para para saber quem foi E os discípulos falam Mestre, tem uma multidão aqui Como é que você pergunta quem foi? E a mulher aparece Não, fui eu Jesus Isso vai atrasando né? a, a caminhada de Jesus Enquanto isso, diz o texto que um... Uma pessoa da casa de Jairo, que era uma pessoa importante, ele era chefe da sinagoga, chega para ele e diz, olha, incomoda mais o um mestre, não, tua filha morreu, acabou, né? esquece. Vamos tratar de enterrar agora, né? em outras palavras. Naquele momento Jesus olha para Jairo, né? imagina o coração de um pai que tinha uma filhinha de 12 anos, à beira da morte e acaba de receber a notícia de que ela morreu de que ela faleceu o coração do pai está despedaçado, e Jesus sabe disso, Jesus olha para Jairo e diz, não temas crê somente e ela será salva Jesus curou muitas pessoas muitas doenças, muitos doentes foram curados durante o ministério de Jesus mas a filha de Jairo ele ressuscitou ele foi, ele continuou caminhando em direção à casa de Jairo quando chegou lá as pessoas já estavam pranteando a, mo a moça porque já tinha morrido mas Jesus entra na casa de Jairo ressuscita sua filha e entrega a sua filhinha de volta saudável sabe, a última palavra sempre vai ser de, de Jesus sempre nós estamos agora numa, numa situação de, de expectativa é, é o vírus para lá, é o vírus para cá e a gente está aí com notícias toda hora e a TV atualiza e, e mortos e não sei o que e tanta coisa né? mas eu quero dizer para nós nessa, nesse momento de que a última palavra sempre vai ser de Jesus não importa por onde a gente passe a, a, a última palavra sempre né, vai ser de Jesus a quarta pergunta o que eu quero fazer hoje é que ele disse que você não tem jeito Eu já ouvi uma pessoa falar isso Uma vez Pastor, eu acho que não tem jeito para mim não Eu olha, eu já eu faço de tudo para dar certo as coisas eu, eu já fui não sei onde, eu já fui em tal lugar Eu já tentei Eu me esforço, mas não tem jeito Eu, eu penso que tem um episódio na Bíblia que exemplifica muito bem isso de que a gente tem jeito né? Tem o um episódio da mulher adúltera Você talvez já tenha ouvido falar Ou tenha lido essa história Uma mulher foi apanhada Em flagrante adultério Pelos fariseus Não sabemos quem pegou ela Mas os fariseus então pegam essa mulher Levam até a presença de Jesus Fala para Jesus assim Olha, essa mulher foi apanhada em adultério E a lei de Moisés Manda apedrejá-la E tu, o que dizes?" É óbvio que aqueles fariseus não estavam interessados em salvar aquela mulher E nem tratar do problema do adultério com aquela mulher Eles queriam colocar Jesus numa, numa cilada Até porque né, o adultério não se pratica sozinho Tinha um homem também, mas o homem eles não trouxeram Se foi em flagrante adultério, obviamente que eles viram os dois Mas eles devem ter liberado o homem e trouxeram só a mulher A lei de Moisés dizia assim, é verdade, que a pena para casos como esse era a morte por apedrejamento. O que eles, o que eles na verdade estavam querendo fazer é colocar Jesus numa sinuca, né? E porque Jesus, seja qual for, se Jesus dissesse não, 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 vocês não podem apedrejar essa mulher, não, não, não é justo, ele estaria indo de contra a lei de Moisés que dizia exatamente que é essas pessoas tinham que ser apedrejadas e mais ainda, provavelmente ele estaria desestimulando as pessoas que tinham na lei de Moisés uma, algo muito importante que elas estavam interessadas em cumprir. Por outro lado, se ele uh, condenasse essa mulher, ele teria dado razão a, aos seus acusadores Perdido né? a, a, a fama que ele tinha de ser amigo de publicanos e pecadores. Jesus era uma pessoa que, que. Jesus nunca pecou, Jesus nunca transgrediu a lei, mas ele também andava com um monte de gente que era né, de caráter duvidoso, gente pecador, mas um dia questionado sobre isso, ele disse: Não, eu, tô, eu ando com eles, né? parafraseando, porque os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então Jesus sabia que andava com esses doentes. Então Jesus estava numa sinuca, não sabia o que fazer. Bom, eu não saberia o que fazer, talvez, você não saberia fazer, o que fazer, mas Jesus faz algo interessante. Jesus se abaixa e começa a escrever, né? escrever na areia, não sabemos se ele estava escrevendo alguma coisa, se ele estava desenhando... Alguns dizem que ele estava é, escrevendo o pecado daqueles fariseus né? Eu não sei, a Bíblia não diz O fato é que ele, que ele se abaixa, começa a escrever Numa atitude de distanciamento daquele tribunal hipócrita é, Falso, religioso E de acusar aquela mulher né? E Jesus está abaixado escrevendo Mas eles insistem Ô oh, Jesus, e aí, né? Jesus se levanta então e diz para aquela mulher e diz para eles, aquele que dentre de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. E eles começaram a se retirar, diz o texto, um por um, começando pelos mais velhos até os mais novos. E a mulher também, interessante que a mulher não foi embora, a mulher ficou a mulher acusada poderia ter aproveitado Jesus está lá escrevendo com a cabeça baixa né? Os caras começaram a sair Vai um para lá, outro para cá E vai embora Ela podia ter saído de mansinho né? Tipo assim, eu vou embora e ninguém vai perceber que eu estive aqui Mas ela não, ela fica Ela não consegue se afastar de Jesus Porque essa era uma das características de Jesus Os pecadores não tinham... Medo dele E não fugiam dele Não é que Jesus aprovava o pecado deles Mas Jesus tinha uma compaixão Jesus tinha um amor pelo pecador Jesus tinha uma expectativa pela mudança Nós podemos mudar Você pode mudar Tem jeito para você Tem jeito para mim A Bíblia diz que nós temos jeito Por mais troncho que a gente Seja ou esteja nós temos de jeito para nós então essa mulher é um exemplo disso, Jesus olha para ela né, e pergunta, mulher onde estão teus acusadores, Jesus se levanta não tem ninguém e aí, ele diz, ninguém te condenou e ela diz, ninguém senhor então Jesus disse nem eu tampouco te condeno vai e não peques mais que coisa extraordinária que que história extraordinária Jesus libertou aquela mulher do espírito de acusação, do espírito de condenação. Quando ela foi, ela, quando ela foi trazida e colocada ali no meio, né, no meio de um círculo, os acusadores estão todos ali ao seu redor. Ela sabia que o destino dela seria o apedrejamento, porque a lei de Moisés dizia isso. Ela tinha certeza que ela ia ser apedrejada. Mas saiu dali, liberta desse espírito de acusação. Mas Jesus poderia ter dito, olha, tudo bem, eles foram embora, você vai. Né? Mas Jesus fala, tá bom, eu não vou te condenar. Mas também, vai e não peques mais. Que a salvação da morte daquela mulher não adiantaria nada. Se ela caísse de novo na sua vida anterior. Aquela mulher saiu dali, eu tenho certeza, a gente não sabe o restante da história, a Bíblia não conta, mas com toda certeza. Aquela mulher saiu dali e, foi, e saiu para viver uma vida diferente. Saiu dali para viver uma vida de quem foi marcada por um ato de compaixão como ela nunca poderia ter imaginado. Que ela merecia ser apedrejada. Mas as misericórdias de Deus são aquelas que nos levam a, a, não, a não receber aquilo que a gente merece. E aquela mulher saiu dali mais do que com misericórdia, ela saiu com a graça de Deus. Jesus disse, vai, vai não peca mais. Você pode viver uma vida sem pecar, pode. Você pode viver uma vida vitoriosa. Então não fica acreditando... Nessas fake news, né, nessas mentiras. Cuidado com as fake news, cuidado com as, as afirmações que você tem ouvido. Vivemos num mundo repleto de, de malícia, de malignidade, de falta de credibilidade. A gente está vendo aí a todo momento né, pessoas importantes, né, em posição de governo, de lideranças, de.. de, de de proeminência nos diversos ramos né, e áreas da sociedade mas que usam, que, que mentem que não são confiáveis afirmações mentirosas quem foi que disse? quem lhe disse? Né, eu queria só relembrar aqui com você esses pontos que a gente viu aqui hoje primeiro é, quem lhe disse que você não é filho? você pode sim ser filho de Deus quem lhe disse que você tem que pagar pelos seus pecados. Você vai ter que pagar por eles se você não aceitar a oferta de Cristo. Mas se você aceitar a oferta do Senhor, você não precisa pagar pelos seus pecados. Quem foi que lhe disse que o seu caso está perdido? A última palavra sempre será de, de Deus. Seja qual for o seu caso, Deus pode mudar a sua história. A quarta foi que ele disse que você não tem jeito. Tem jeito para você. Deus pode dar jeito na sua vida. Quem foi que disse? A palavra de Deus é confiável. Se ela disse, confie. Se ela não disse, é fake news. Se você não encontrar amparo na palavra de Deus, é porque é uma fake news. Então tenha cuidado com as mentiras. Confie na bendita, eterna e Poderosa palavra de Deus. Ela é confiável. A Bíblia Sagrada não tem fake news, não tem mentira. A palavra de Deus permanece para sempre. Que o Senhor abençoe a sua vida. O Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família e abençoe para que você se fortaleça e permaneça. Permaneça na verdade. Na verdade da palavra de Deus eliminando as fake news, se livrando das mentiras, porque a palavra de Deus é a verdade. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus.